0: Cari amici di Radio Rosbrera, un cordiale saluto e volevo anticiparvi una novità da cui volevo partire per questa lezione, per questa lezione puntata di questa, di questa sera. E volevo parlarvi dell'ideale cortese che è all'origine poi della poesia italiana, del sorgere della prima poesia italiana, ancora prima di Dante. Noi e introduciamo adesso un argomento che si svilupperà parallelamente alla lettura della Divina Commedia proprio perché ehm, si può meglio integrare e far conoscere quello che per molti aspetti anche, ehm, come dire, sono quelli che sono i prodromi più difficili della nostra letteratura Parliamo dunque di ideale cortese perché senza comprendere di che cosa si tratti difficilmente possiamo capire poi questa poesia che nasce in Italia nel 1200 mentre in Francia era nata anche quasi cento anni prima. La parola corte dà origine alla parola cortesia come la parola borgo ha dato origine alla parola borghesia. E quindi noi dobbiamo immaginare, quando sorge questa poesia cortese, quel castello turrito del signore feudale che parallelamente al pacificarsi della società, dopo tutte le scorribande precedenti delle invasioni varie che provenivano dal mondo gotico e che portavano anche una una forza, una novità dentro al al decadente mondo romano, ebbene da questa fusione nascerà quella aristocrazia nobiliare, cavalleresca, fondata prima all'origine su basi militari, ma poi progressivamente, eh, rafforzandosi sul piano economico, politico, ideologico, troverà anche una espressione in una nuova ideologia, in una nuova cultura e in una nuova letteratura, appunto la letteratura dell'età cortese. In questa società si presentavano come dire, alcuni termini, alcune, alcune parole che venivano molto impiegate come la parola appunto detto cortese, cortesia, oppure la parola prode o quelle delle quattro virtù che erano virtù acquisite anche nel mondo della Chiesa e del clero del Tempo però che si rifacevano al dominio degli istinti, all'onestà, al decoro, insomma che riflettevano un buon costume di vita come la larghezza, che è la generosità, la misura, che è una specie di self-control diremmo noi oggi, oppure la prodezza, il coraggio in battaglia e poi, eh, di cui parlano tantissimo i poeti, la gioia, la gioia perché si acquisiva attraverso l'avventura, Lavventura, come del Cavaliere di Ventura, era necessaria per mettere alla prova le proprie virtù, le proprie capacità, tra cui anche la fede, cioè la fedeltà al proprio dominus, al proprio Signore, oppure anche la fede verso Dio. Ma queste virtù che poi, eh, sintetizzandosi, in un insieme rendono il cavaliere sereno e sicuro nelle sue imprese, queste virtù lo mettono, dicevo, alla prova e ne fanno acquisire la gioia perché la gioia è la consapevolezza della propria eccellenza, cioè è l'autostima. Quindi Quanto più la vita cavalleresca, la vita militare diciamo, dei, dei soldati, dei cavalieri soprattutto, perché è il ceto più importante dal punto di vista militare è quello dei cavalieri, viene via via come dire, sedando le problematiche delle guerre e diventa sempre più incastellato, cioè diventa sempre più signore di feudi di terreni con castello, questi signori trasferiscono tale virtù, tali conquiste morali dal terreno militare a quello invece sentimentale dell'amore. E da qui quindi sorge l'ideale dell'amor cortese. Nasce dentro una sproporzione incredibile perché il cavaliere e la sua domina, cioè la sua signora, sono in un rapporto assolutamente asimmetrico perché il cavaliere ha un valore diciamo nullo rispetto alla sua domina che invece ha un valore assoluto. Con po' come il vassallo nei confronti del suo dominus oppure del fedele nei confronti di Dio. In questo complesso galateo, in questa avventura che è data dall'amore, che ovviamente non è amore coniugale, o tale che possa condurre al matrimonio, ma è un amore fondato eh, unicamente su alcuni comportamenti, tra l'altro eh, dove sono importanti anche il, il, il mantenimento del segreto della donna amata, è eh, sono importanti alcuni segnali che gli amanti si inviano, E soprattutto un amore, potremmo dire, platonico, perché è un amore totalmente spiritualizzato, almeno così sulla carta o nelle parole dei poeti. Poi nella verità del gioco vi sono molti scarti, ovviamente, perché non sempre quell'amore riusciva a mantenere la perfezione di un ideale totalmente spirituale. La poesia cortese inoltre, oltre diciamo, a quanto abbiamo detto, ehm, coincide con il formarsi, costituirsi e diffondersi di un nuovo pubblico che non è più il pubblico dei chierici e degli intellettuali molto ristretto eh, precedente, ma è un pubblico diciamo, un po' più esteso e che è fatto appunto di nelle corti soprattutto come ho detto di, eh, di, di, dei signori della civiltà cavalleresca insieme a quanti coabitano qua in, eh, in questi castelli però anche grazie al diffondersi soprattutto nel corso del 1200 eh, di queste poesie di questi luoghi comuni anche del poetare no? non a caso i poeti venivano chiamati anche trovadori, cioè che erano coloro che andavano a cercare i luoghi comuni, i troppoi del, uh, dell'amor cortese, quindi di come veniva sostanzialmente eh, codificato. e Dentro questo codice comportamentale dell'amore si inseriscono poi anche i giullari, Giullare viene dalla parola ioculator, che voleva dire proprio gioc- giocoliere, insomma erano i giocolieri, gli uomini di spettacolo, cantanti, mimi, saltimbanchi, insomma, però anche con talvolta un, uno spiccato istinto poetico, perché poi la poesia nasce un po' ovunque e quindi c'è anche difficile andare a risalire dove ad esempio certi luoghi comuni e originali della poesia siano sorti. E questi autores, questi autori della nuova poesia, nascono, ho detto, innanzitutto e prima di tutto in Francia, ma poi a poco a poco si diffondono in iniziative di tutta Europa, tenendo conto che questo nuovo pubblico e questi nuovi poeti utilizzano però tutti la nuova lingua che è la lingua volgare, romanza, che eh, si è diffusa nelle aree eh, precedentemente occupate diciamo, dall'impero romano, dai soldati romani. Non a caso si dice romanzo perché romanzo sta a significare da romano ed era il dialetto che parlavano i soldati, i coloni che poi avevano occupato i territori della Francia, della Spagna del Portogallo, del, vabbè, dell'Italia ovviamente, ma anche eh, di alcuni territori eh, che erano sopravvissuti alla, alla contaminazione di, de, della lingua latina come non so, il Canton dei Grigioni, il Ladino, oppure il Rumeno eh, e altre località, altre particolarità. Quindi lingua Lingue romanze sta a significare appunto le lingue che sorsero nella cosiddetta Romania, la terra occupata dai romani. Eh, quante cose potremmo dire su questo sorgere della letteratura romanza, ma io mi limiterò in questa lezione, in conversazione, ecco, talvolta mi scuso se parlo di lezione, sarà una deformazione professionale del sottoscritto, ma sostanzialmente è un'amichevole conversazione, mi soffermo su Jacopo o Giacomo Dalentini, perché la prima... Forma di poesia-romanza, ma potrei dire anche la prima letteratura in lingua volgare, del volgare del sì e quindi dell'italiano, nasce in Sicilia. Generalmente quando si parla della lingua italiana eh, si citano i toscani, soprattutto ovviamente Dante che ne è stato uno dei più grandi elaboratori, ma ci si dimentica che i primi iniziatori di un volgare aulico, cioè quindi raffinato, furono i siciliani alla corte di Federico II di Svevia e ciò avvenne nei primi decenni del 1200 nel senso che Federico II iniziò la sua esperienza in, questo, in questa Sicilia che era divenuta centro addirittura dell'impero, eh, del Sacro Romano Impero nel 1200 ma eh, poi si protrarrà diciamo, fino al 1250 e eh, anche al 60 l'esperienza della cosiddetta scuola siciliana. E di questi autori ci sono pervenute alcune composizioni in canzonette, canzoni, soprattutto sonetti, tra l'altro pare che l'inventore del sonetto italiano, una delle forme più classiche della nostra poesia e anche più belle, provenga proprio da Giacomo Dalentini il quale era un notaio, un funzionario, diciamo, alla corte di Federico II, considerato a cominciare da Dante come proprio un caposcuola. Lo stesso Dante, perché Dante, ricordatevi, è stato il primo storico della nostra letteratura, è stato il primo anche esegeta della nostra letteratura, nonché fu esegeta anche di se stesso. Quindi è estremamente importante come dicono i critici da questo punto di vista e Dante riconosce l'iniziativa della letteratura cortese, d'amor cortese proprio in Giacomo Dalentini vi leggo una poesia di Jacopo Dalentini, una canzonetta che ha per titolo Meravigliosamente e concludo poi proprio con la lettura e alcune osservazioni su questa canzonetta questa mia conversazione diciamo culturale eh, Jacopo D'Alentini che, di cui ci sono pervenute poche notizie e informazioni biografiche Sembra aver scritto le sue liriche mentre svolgeva la sua attività di notaio, anzi per questo viene chiamato il notaro per antonomasia. Quindi sembra che abbia scritto tale liriche tra il 1233 e il 1240. E quindi poi da lì molti... Quasi tutti i notai o comunque funzionari di corte, eh, quasi a forma di gara, eh, si eh, inserirono dentro questa iniziativa, eh, tale da far sorgere una scuola. Eh, quando si parla di poesia di scuola. Talvolta è difficile anche distinguere un autore dall'altro, proprio per questo è una scuola. Vedremo che poi gli altri poeti delle fasi successive non sono più così, hanno una più spiccata individualità. Però queste hanno una scuola. Inoltre, prima di leggere, un piccolo avviso. Le poesie della scuola siciliana e anche quelle di Jacopo Dalentini ci sono giunte ma eh, rimaneggiate dai toscani perché i codici che ci sono pervenuti erano stati trascritti dai toscani, da ammanuensi toscani, i quali ad esempio non riuscivano a distinguere alcune vocali, che nel siciliano le vocali sono 5, ma nel toscano sono 7, perché la O e la E può essere o aperta o chiusa, cosa che invece non esisteva né nel latino. Che vedeva le vocali lunghe o brevi, ma non aperte o chiuse, così come invece era nel toscano. Eh, nel siciliano invece i vocali sono 5. per cui Caruso e Amoruso possono benissimo fare rima. E Invece, invece no, nel siciliano eh, Caruso fa rima con Amoroso, e quindi è una strana rima, dicasi in questo caso rima siciliana. «Meravigliosamente un amor mi distringe e mi tiene ad ogni ora, comunque pone mente in altro exemplo, pinge la simile pintura, così bella faceo, che in fra lo cuore mio porto la tua figura. In cor pare che o vi porti pinta come parete, e non pare di fuori, o Dio, come mi par forte, non so se lo sapete, com v'amo di buon core, che io son sì vergognoso, che pur vi guardo ascoso, e non vi mostro amore. Avendo gran disio, sì, dipinsi una pintura bella, a voi somigliante, e quando voi non vi ho, guardo in quella figura e par che io già avanti, come quello che crede salvarsi per sua fede. Ancora non va già in ante al cor, ma arde una doglia che come che non ten lo fuoco e lo suo sen ascoso, quanto più lo invoglia, allora arde più loco. E non può stare incluso similmente, Eoardo, quando passano non sguardo a voi, visamoroso se io guardo quando passo in vervoi non mi giro bella per risguardare andando ad ogni passo getto un gran sospiro che facemi mi ancosciare e certo ben ancoscio che appena mi conoscio tanto bella mi pare assai vaggio laudato madonna in tutte parti di bellezza che avete non so se ve contato che io lo faccia per arti che voi pur vascondete, sacciatelo per signa, ciò che io non dico a lingua, quando voi mi vedrete, canzonetta novella, va, canta nuova cosa, leveti da matino davanti alla mia, beh, più bella, fior di ogni amorosa, bionda più cauro fino, lo vostro amor che caro, donatelo al notaro, che è nato da lentino. Il tema centrale della poesia è chiaramente la meraviglia, meravigliosamente, un avverbio di modo che coincide con un settenario, cioè con un verso di sette sillabe, perché la poesia è fatta di settenari. E dice meravigliosamente un amore mi distringe, mi tiene, cioè quindi sta parlando di una quasi meraviglia nel riconoscere l'ammirabile essenza dell'amore che lo ha preso, lo ha catturato e lo ha portato in una dimensione psicologica così, potremmo dire, forte, che fa sì che nella sua mente si sia creata una pittura, una pittura, vuol dire una rappresentazione o immagine dell'amata dipinta nel cuore e nella mente. Questo non soltanto come dire, perché si accampa l'idea della dominatrice dell'amante, come ho detto, dentro a quella dimensione di sproporzione, ma il poeta contemplando questa immagine che porta dentro di sé e però che dice non pare di fuori, cioè non devono saperlo gli altri, la porta intimamente e segretamente. Ed è così forte... Che perché dice, utilizzando addirittura un francesismo, che lei è amata da lui de bon cuore, de bon cuore, di buon cuore, di cuore buono, cioè con un animo sincero, leale, questo che sta a significare, però dice che è anche così vergognoso, e dice vergognoso ma in realtà sicuramente... Nella versione originale doveva essere vergognoso, come si dice in siciliano perché fa rima con amoroso. dice: Ma sono così vergognoso che appena appena riesce a guardarla, a fissarla di nascosto, e pur guardandola non mostra amore, perché nessuno doveva eh, intuire questo amore. Questo amore è un amore segreto. Fa parte del codice dell'amor cortese, mantenere segreta l'identità della donna amata. Dice, però avendo un gran desiderio, proprio ha dipinto un'immagine bella, a voi somigliante, quando non dice, non vi ho davanti, guardo in quella figura e mi pare di avervi con me, come quello che crede di salvarsi per sua fede. Vedete, in questi autori c'è sempre una relazione Col mondo anche della religione e della fede. E poi, nelle strofe successive, dice ancora che nel cuore sente una doglia, che, che è la passione amorosa, che lo tiene, che fa sì, da eh, questa similitudine, no? fa sentire come un fuoco che è sempre acceso e più questo fuoco lui lo invoglia, dice, cerca di nasconderlo, di coprirlo, più invece prende più loco, cioè quindi si infuoca di più, perché l'amore non può essere ridotto, non può essere, eh, come dire, sminuito, tanto è forte dentro di sé, e, anzi lui arde proprio come un fuoco che, non, che, che più cerchi di contenerlo e più invece è divampa, e più divampa. E poi ehm, l'indicazione è che se lui la guarda quando così passa, o quando passa lei e lui la guarda, dice non mi giro Bella per riguardarti, quindi gli dà uno sguardo e poi tira dritto, diremmo oggi. Andando ad ogni passo, però, getta un sospiro dice che mi fa angosciare, cioè, angosciare, respirare affas- affannosamente, il respiro degli, de- degli innamorati, degli appassionati, questo che dice, che appena dice io mi riconosco, tanto bella mi pare, lui si sente rapito da questa epifania dell'amore, ma soprattutto della bellezza della sua domina, della sua donna. E quindi alla fine concludo dicendo, io ve l'ho dato a sufficienza ehm, di ogni vostra bellezza, non so se vi è stato raccontato però che io lo sto facendo per artificio, cioè per poesia, per arte, che voi vi nascondete e quindi, e anche se voi vi nascondete, cercate di intuire quello che io faccio per artificio, attraverso dei segni che vi mando, dei signa. So che non dico e in modo tale che voi comprendiate il mio amore quanto non so fare con la lingua, parlare, parlando, soprattutto quando mi incontrate. E poi poi il congedo finale, che è un capolavoro proprio di queste poesie, cioè quello in cui l'autore si rivolge alla sua stessa composizione che sicuramente era accompagnata da musica immaginiamo musica ehm, di corde pizzicate, di piccoli flauti o di arpeggi e comunque delle musiche che accompagnavano, come dicevo, queste belle parole e dice canzonetta novella, va, canta questa cosa nuova e lei alzati fin dal mattino presto e vai davanti alla mia più bella fiore d'ogni amorosa, che è il fiore di ogni cosa, di quanto splende c'è di più bello nel mondo. E, le, e quindi dice, e poi tratteggiata in, in pochi stilemi, perché generalmente le donne erano considerate un po' angelicati, anche se ancora non siamo di fronte alla vera e propria donna angelo, però erano bionde, generalmente, occhi azzurri, pelle eh, molto, come dire, bianca di pelle, quasi un biancore perlaceo. Anzi, molte di queste donne si mettevano proprio una coroncina di perle sulla fronte in modo tale che i pigmenti, i colori, del volto dovessero corrispondere ai colori di una perla. Fatto rarissimo e con cui concludiamo: è che questo amore che è così caro dice, donatelo sempre al notaro che è nato da Lentino. Ci troviamo addirittura di fronte ad una firma dello stesso autore fatto rarissimo, in questa poesia, che, ricordiamoci, ha 800 anni di storia. Bene, con questo io non posso che salutarvi e darvi eh, un nuovo appuntamento con Dante della Divina Commedia. Buona serata a tutti.